0: While Brunch le aconseja subir el volumen y escuchar con atención.
1: Motorcycle hero And yeah, baby, 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 he's looking so cute Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit Who's riding a motorcycle hero? These babies are blazing away Like the stars, stars, stars in the universe Who's ride her motorcycle in a you Este
0: es el
2: Miércoles 25 de enero del 2023, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de Radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1561 en el 96.9 de FM y el 18.1 TV WAP. la imagen de la universidad. También a través del 104.3 en Chignahuapa, 93.9 en Tehuacán, Radio y TV.wap.mx y en Twitch.tv diagonal el Wild Brunch. Además, ya saben... Tenemos una aplicación para los teléfonos móviles donde pueden checar tanto la transmisión en vivo de radio y televisión como nuestros programas anteriores. Hoy es miércoles y tenemos un programa especial. Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. Antes, muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Gustavo Osorio en los controles, Cuervo, Raúl Azul y Mike aquí en la Producción. Digo, Charlie, en la producción. También a Mike, le manda un saludo. Muchas gracias a todo el equipo. Hoy es miércoles. Desde hace algunas semanas había estado platicando con mi querido amigo Juan Carlos Báez para que hiciéramos uno de aquellos especiales que la gente que haya escuchado el Wild Brunch hace ya algunos años, en estos nueve años que llevamos al aire, recordará que, que el buen Báez... En algunas ocasiones visitaba el Wild Brunch y hacíamos, pues, esta especie de crossover, estos especiales en donde agarramos ciertos temas específicos y platicábamos y poníamos música. Baez ya creció, ya es todo un señor con bigote y está de vuelta.
3: Intento de bigote, pero el sí. Día,
2: el día de hoy. Eh, se tomó también un tiempecito para que armáramos un especial. Amigo, ¿cómo estás?
3: Muy bien Arturo, eh, contento, feliz de estar nuevamente en el Wild Brunch, que es uno de mis programas favoritos, cada vez que recuerdo eh, mi, mi carrera, mi insípida carrera en radio, eh, eh, siempre se me viene a la memoria que, que llegué a escucharte y dije, órale, este, este carnal está poniendo música de Blur, está poniendo música que normalmente no suena en radio y pues estoy contento de, de acompañarte aquí en, en el Wild Brunch, que ya lleva 10 años, yo llevo más o menos 8 en la estación, en Radio Guap, que es como mi segunda casa, eh, la primera es el transporte público, la micro, porque pues uh -huh. hace gran tiempo ahí, y nada, en general, muy agradecido porque me hayas invitado, eh, me parece que es importante que le aclaremos al público que no es un especial eh, cualquiera, que no es un especial incluso de música, sino que es un homenaje a Polo Polo, que <risa> recientemente falleció y que bueno, todos sabemos que a Arturo le gusta mucho Polo Polo, es un gran fanático de él, me ha pasado sus rutinas, incluso he hecho análisis semióticos de él, entonces yo digo que ya vayas... Eh, vayas entrando a la gente en esto. Sí, 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 fíjate, no, no quería romper la sorpresa, ¿eh? mi, mi estimado
2: Báez, tengo que decir que, que sigues teniendo buenas puntadas, amigo, y a, antes de que entremos en el tema, Juan Carlos Báez es parte de también un programa, por eso les decía hace rato que era un poco un crossover también cuando venía, es parte de un programa que se llama Suburbios Salvajes, entonces Platícale un poquito a la gente cómo está Suburbios Salvajes, qué días está, amigo, también para que estén informados y puedan checar lo que tú estás haciendo en
3: radio, ¿no? Pues Suburbios Salvajes pasa los miércoles a las 7 por el 96.9 de FM, es decir, por Radio WAP. Eh, ponemos música en general, de intentamos enfocarnos a la escena latinoamericana, pero intentamos poner de todo el mundo. Incluso hemos llegado a, a países como Nigeria, Singapur, o sea, cosas extrañas, o no tan extrañas, porque de repente son géneros más conocidos como el punk, pero sí son bandas de Singapur. Y actualmente estamos haciendo un mapa sonoro de México, Okay. De diferentes artistas que nos aparecen Sobre todo en Bandcamp Que es como la plataforma en donde más consumimos O nos aproximamos a proyectos musicales eh, Ahorita vamos vamos a llegar a Puebla me parece El día de hoy se transmite el programa de Oaxaca eh, Desde el semestre pasado hemos estado Subiendo los programas o Haciendo este mapa sonoro Se quedó a la mitad Al final del semestre pasado Al final de 2022 Pero este 2023 pues, planeamos ya acabarlo para darle paso a, a otros proyectos por ahí o a otros a otros pequeños especiales por así decirlo.
2: Oye, y de todas estas bandas que han encontrado en un mapa sonoro que además es bastante contemporáneo por los, los gustos que tanto tú como, como el buen este tu colaborador
3: Pablo, Pablo, Pablo Prieto Pablo Saludos. Prieto que le
2: mando un saludo tienen qué es lo que han encontrado más interesante en estos últimos años.
3: Uy. Pues nos sorprendieron, o al menos a mí me sorprendió música de Nayarit. O sea, quizá como tal, eh, algo nuevo que se pueda poner a la par, no sé, de, de los gabachos o de los ingleses, que son quienes dominan casi siempre el panorama musical a nivel mundial, pues no. Pero me parece que, que en Nayarit hay, que, hay dos que tres proyectos que a mí me llamaron la atención. Tienen reminiscencias ahí con el R&B más contemporáneo, como Frank Ocean, ¿sabes? Kanye West pero pues yo recomiendo a, a Job, o Job, no sé bien cómo se diga, es J-O-B-B, -B, B de barco, o sea, dos Bs al sí. final, que me parece que tiene un proyecto interesante, hay como muy influido por Frank Ocean, sobre todo por este Frank Ocean del Blonde, ¿sabes? Uh -huh. Que es como introspectivo, como con el autotune, pero que también tiene momentos de rap, momentos agresivos muy interesantes.
2: Órale, pues entonces ya saben, échenle una escuchada al suburbio Salvajes para que vean toda esta chamba que están haciendo Pablo y Juan Carlos Baez. Me dice por acá... En Twitter, güero madono Saludos, yo lo, yo lo escuchaba en Suburbios Salvajes Pues todavía, ahí anda todavía ahí, ahí
3: sigo, anda. a menos de que suplan mi identidad uh -huh. eh, Seguiré siendo yo Ok,
2: y también saludos a Elba Y saludos por acá a Ya Sabes Quién Y al buen Artsoy, arroba el Wild brunch, Ya saben, échenos un mensaje Díganos qué les parece la selección del día de hoy Quieren mandar saludos Por acá se les lee eh, ¿De qué va esta selección musical del día de hoy, mi estimado Baez?
3: Pues, platicando contigo en corto, eh, mencionamos por ahí el nombre de Mark Fisher, este crítico cultural eh, británico que lamentablemente se suicidó. Uh -huh. Digo, es, es un gran tema el de Fisher, es un gran tema incluso lo que él propone por medio de eh, la música, el arte, el marxismo y demás, y eh, leyendo su libro Los Fantasmas de mi Vida me encontré con algunos artículos muy interesantes con los cuales me identifiqué, sobre todo este en donde comenta que las militancias políticas que alimentan la música y él habla mucho del post-punk inglés del, de los 70, principios de los 80, el caso de The Pop Group, el caso de Gang 4 el caso de This Hit, todas estas bandas que, pues, incluso, o sea, eso es lo que me sorprende, ¿no? Ahorita que dices, bueno, ya es un señor con un insípido bigote, este, fanático de Polo Polo y que toma uh -huh. cerveza todos los, todas las tardes en, en su casa, eh, bueno, lo que me sorprende es que aún me siguen gustando estas bandas, o sea, yo sí llegué a creer que en algún momento de mi vida, pues, no sé, iba a cambiar de gustos, pero cuando escucho estos discos, me siguen moviendo algo y sigo deseando tenerlos guardados en mi celular para escucharlo cada tanto, y ya hice un análisis como más retrospectivo también con, con respecto a quién soy entre comillas ahora y empiezo a darme cuenta de que las letras, la música, el estilo y el arte en general que estas bandas hacen tiene una tendencia política, entonces como para darle un, un giro diferente a, a lo que eh, entiendo por música, por punk, pues decidí re, recapitular algunas bandas y algunas canciones de estos grupos que tienen como cierto mensaje político, que no es como tal este mensaje político autoritario, dogmático, sino que es más populista, por así llamarlo.
2: Claro, y todo de una de un contexto bien particular, ¿no? En, en, en la época, en la geografía, eh, de estas bandas que venían también, pues como de contrarrestar estados fascistas, etcétera, etcétera, y que a lo mejor de repente no lo tenemos muy en contexto, ¿no? Porque se asocia mucho más a este, esta parte visceral del sonido,
3: como medio agresivo, o, o la transición del punk hacia otra cosa. Pero, pero que, bueno, que incluso, perdón por interrumpirte, yo por ahí acotaría que es algo que quizá como... No quiero decir que es la responsabilidad de nosotros que estamos frente al micrófono, pero quizás sería interesante empezar a pensar que en México se prohíbe el rock. O sea, que en los 70, cuando sucede quizá esta eclosión de, de música punk... Finales de los 70 sobre todo, pero, pero a lo largo de los 70 en México queda prohibido el rock, o sea, no quiero decir que si no lo hubieran prohibido ahorita estaríamos como la vanguardia porque no va por ahí, pero sí creo que la historia de la música mexicana y del rock en particular hubiera sido distinta de no haberse prohibido el rock, o sea, el flujo de, de información y de, de cultura hubiera sido diferente. Digo, ahorita que mencionas los estados fascistas, creo que también habría que contextualizar que en los 70, sobre todo en Latinoamérica, se dan golpes de Estado uh -huh. o, o surgen estos regímenes autoritarios como puede ser el PRI, PRI de los 70 sobre todo. Entonces, eh, en Inglaterra se dan estas huelgas de mineros, se dan estas huelgas sindicales que abogan por no romper con la, las tradiciones laborales que garantizaban seguro, que garantizaban diferentes cosas a los mineros y que, bueno, o a los trabajadores, y que al final, pues acaba siendo en, en el neoliberalismo de Thatcher, ¿no? Uh -huh. Que de repente, toda, creo que todavía no nos reponemos de, de Thatcher y de Reagan y de estas políticas que a fin de cuentas afectaron de manera más rápida a México, ¿no?
2: Pero también fíjate, es algo que yo he pensado en muchas ocasiones. Tenemos esos dos grandes ejemplos, ¿no? Que ambos florecieron culturalmente y musicalmente en movidas increíbles. Y creo que es algo que no pasó aquí tampoco, no. a pesar de que teníamos también, como dices, un estado pues bastante
3: complicado, ¿no? Y, y un estado interesante, porque también creo que es un estado, eh, el estado priista revolucionario quizá a partir de los 50, empieza a generar empleos, ¿no? Se empieza empieza a generar una movilidad social en la banda, que quizá era de clase baja, y mm. puede aspirar a una cierta clase media, entre comillas, con con otras prestaciones, etcétera. También son estados y situ situaciones muy, ¿cómo podría decirlo? Pues muy ambiguas, porque no, no atravesaban a todos, atravesaban a la banda que estaba en las empresas estatales. Pero lo cierto es que pues en los últimos años, ese tipo de seguridades laborales decayeron, no solo acá, sino a nivel mundial. Sí, claro. Y, y bueno, creo que es... Es de lo que habla mucho Fischer en, en sus libros, en sus observaciones, en sus intervenciones sobre el neoliberalismo, el capitalismo tardío y la cultura inserta en estos sistemas de, de economía. Por
2: supuesto, y creo que todo esto también se refleja en toda esta tradición musical, ¿no? que es más o menos lo que vamos a estar no analizando, Sino poniendo un poco en contexto, ejemplificando, y que esperamos que también les guste. Mira, ya pusiste el desorden, ¿no es? Por acá, contigo, conmigo, en Twitter. Yeah, yo también fui fan de Polo Polo. Por ahí del, no, del 2009, sonaba un podcast semanal donde mandabas tus chistes y él los contaba. Este. Jole, te voy a romper el corazón. No, 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 era. no solo no soy fan de Polo Polo, digo, descanse en paz el Señor, pero. Híjole,
3: no, yo no lo soportaba. Yo tengo ahí un conflicto porque Polo Polo aparecía en los Sony Walkman de, de, de mis amigos, en los Sony Ericsson, en los celulares, Ajá. con estos videos animados como de, del chango y el pájaro. Entonces era, eran los videos de eh, la autopsia de Valentín Elizalde, videos de, de gente, bueno, de muñecas que se movían. Y, y los videos de Polo Polo, los de Huevo Cartoon. Entonces no es que... Con eh, ellos creciste. No es que ajá, es que no, no es que que no, me agrade y que sea fan y que busque ahorita inmediatamente, pero sí digo, bueno, pues ya es parte de mí, ¿no? Está bien, está bien. Y lo entiendo, lo entiendo. Entiendo por
2: qué a mucha gente le gusta. Está bien, lo respeto por completo. Oye, Pink Flag, Wire. Wire. 1977. Cuando Lol Tol... En el, en el libro de Lol Tolhurst, el, quien fue primero baterista, posteriormente el encargado de los sintetizadores en The Cure, menciona que al principio de The Cure eh, fueron un día a ver un show de Wire y fue cuando Robert Smith dijo, eso tenemos que hacer. ¿no? <risa> es una banda que estaba sumamente adelantada a sus tiempos, se le considera parte del post-punk cuando todavía era punk. ¿no? ¿Qué puedes agregarme? ¿Por qué está en esta selección del día de hoy?
3: Porque justamente este, este paso entre ser punk y post-punk y tener, yo creo que de repente hay otro tipo de ambiciones, ahí los últimos discos, bueno no los últimos discos, pero los dos discos que siguen al Pink Flag, que son Cheers Missing y One Five Four, eh, son discos que experimentan más, que trascienden esta idea del punk, de los tres acordes, de la música rápida, todavía Pink Flag tiene algunas canciones de un minuto, incluso menos, de menos minutos, de, de segundos nada más, y en el caso de, de Pink Flag me parece que es una de las canciones que eh, condensan muy bien este sonido de Wire, y por otro lado me parece ahorita que tú mencionas esta influencia que tuvo en The Cure, pues me parece que quizá, no quiero decir que sea una, una afirmación eh, tal cual, pero quizá eh, la poca, entre comillas, influencia de The Wire en el punk, Pudo haber sido porque había otras bandas, otras bandas lo eclipsaron como el caso de los Ex pistols de The uh -huh. Clash y de demás artistas, pero eh, también ese sonido lo recuperan eh, otros otras bandas que igual puse dentro de la playlist como el caso de los Minutemen, que, uh -huh. que intentan combinar la rapidez del punk pero con otros elementos del funk, del jazz de la música experimental entonces intenté hacer también como una suerte de, de mapa que se pudiera conectar uno con otro y, y temáticamente esta canción habla sobre eh, el proceso de esclavismo si no me equivoco habla un poco sobre, sobre escenarios esclavistas en donde la gente resiste o se somete frente a, a esas condiciones
2: pues entonces vamos a escuchar esto es Pink Flag de Wire de su disco homónimo Pink Flag 1977 sonando aquí en el Wild Branch no se vayan
0: Right,
2: right, right. precisamente uno de los grandes diferenciadores de Wire en esa época es un poco la construcción el juego de la construcción en el tipo de canciones de música de guitarras que se estaban haciendo en los 70. Eh, hay mucha gente que lo han mencionado. De hecho, traes una canción también de Throbbing Grizzle. Al ratito nos tocará. Bueno, si nos apuramos con la playlist. Ojalá sí. Y hay una, toda, toda una movida, finales de los 60, principios de los 70, de gente que está en la música experimental y que cuando llega el punk lo rechazan porque les parecía que era música que, que era muy similar al rock and roll tradicional, solo tocado mal, más rápido, etcétera, etcétera. Y, y que, bueno, por eso precisamente Genesis aborrecía un poco toda esta movida, Sex Pistols, The Clash, Boscox, etcétera, etcétera, ¿no?
3: Que era recíproco, ¿no? Los punks también sí. odiaban el, el progresivo. Este... Y
2: la, la música experimental, ¿no? Sí. Bueno, Throbbing Gristle es muy diferente y es bastante difícil de clasificar, pero Wire... Es de esas bandas que, como aquí podemos escuchar, se salen de ese contexto. no Empiezan de una forma, tienen este acelere y después tienen una parte otra vez de caída, no donde pues, aterriza también el sonido y es solo parte de un disco increíble lleno de este tipo de dinámicas.
3: Pink Flag, sí. Y creo yo que Wire junto con The Clash me atrevería a decir que fueron las primeras bandas de pop punk. Predijeron muchos de los elementos que bandas posteriores, como Bling 182, sobre todo, empezaron a ocupar en sus canciones. Hay muchas canciones de London Calling, por ejemplo, uh -huh. no, no así Guns of Brixton, que por ahí la elegí dentro de la playlist y ojalá nos dé tiempo de ponerla, pero sí eh, Brand New Cadillac, pienso, no eh, Lost in the Supermarket, eh, otras canciones, ya no de The Clash, sino de Wire en el Pink Flag, que son más alegres y son menos graves uh -huh. que música como Los Ex Pistols o como de mismo The Clash, que, que tienen más ubicado este discurso político y esta gravedad en su música. Me parece que Wire, en muchos momentos, sobre todo en las canciones hardcore, como, bueno, las canciones que duran menos de un minuto, eh, supieron articular estos elementos del pop, de lo alegre, con la rapidez del punk, que a mí me agrada mucho.
2: Sí, 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 y totalmente, como dices, un precedente a un montón de cosas que creo que mezclaban también de power pop, ¿no? Y de bandas que también venían un poco de los 70 principios de los 70 Claro. Religion 2, Public Image Limited, parte del primer material de Public Image Limited, First Issue, todo un parteaguas también en la música contemporánea, eh, posterior a Sex Pistols, John Lydon arma esta banda, ¿por qué seleccionaste esta rola, mi vice?
3: Porque creo que también está con un pie dentro del punk, me parece que muchas canciones del First Issue como Analiza, uh -huh. tienen esta furia y esta rapidez del punk, y por otro lado tienen ciertos elementos experimentales, de pues sí de la música avant-garde o de, de la música experimental eh, y me parece que no llega a la abstracción lírica y musical que a la que después llegó public image limit con metal box y con flowers of romance que no es que sean discos malos todo lo contrario pero me parece que en esa abstracción y en esa en esa a, ambición de john Lydon por hacer un disco de antimúsica o sea hacer una propuesta antimusical Perdió un poco estos elementos políticos Creo que Religion todavía Entra dentro de esos Temas políticos que intenta recuperar el punk Quizá el punk muy de los ex Pistols, pero al mismo tiempo empieza a incursionar Con elementos más experimentales
2: Vamos a escuchar esto, Religion 2 Public Image Limited y ahorita Volvemos, está en el Wild Branch <música>
0: It's the a Este
2: es ya estamos de vuelta para el segundo bloque del Wild Brunch de hoy. Es miércoles, les recuerdo nuestras redes sociales, arroba el Wild Brunch. Pónganse en contacto. Arroba Arturo Uriza también, si gustan seguirme, tanto en Instagram como en Twitter. El día de ayer subí nuestro Reel Recomendación de la Semana, el disco de la semana que no se pueden perder. Es el nuevo material de una de las leyendas vivas, el señor John Cale. ¿Te gusta John Cale? Por supuesto que te gusta John Cale, Vice.
3: Nunca he escuchado como tal la música en solitario de John Cale. Siempre he querido escuchar este de 1919, me parece que se llama. Uh -huh. eh, pero pues obviamente soy fan del John Cale de The Velvet Underground, sobre todo del White Light, White Heat, que me parece que es la influencia máxima de John Cale. No porque el Velvet Underground y Nico no lo sea o no se vea la influencia de John Cale, pero a mí me parece que la razón por la cual existe White Light, White Heat de The Velvet, eh, aparte de las drogas, es John Cale, ¿no? Sí, sí, totalmente.
2: Creo que el primer disco está muy equilibrado. Sí. Es un disco muy lurid, muy muy John Cale, y ya el White Light, White Heat es sí, es muy, muy John Cale. Aunque tengo que decir que mi disco favorito, y perdón, digo, John Cale es un grandísimo, gran, gran músico. Eh, eh, John Cale es... Y lo puse ahí en, en el río. Es nivel Lou nivel Bowie, ¿no? Es pero mi disco favorito
3: de, de la Velvet es el Loadest. Okay. Donde ya no está. Sí, claro, ya es otra onda. Bueno, todavía el homónimo, el que no es con Nico, ajá. Es muy bueno. Y tiene sí. momentos experimentales que digo, órale. O sea, momentos de la producción sonora como el caso de se me va, es como la segunda canción. Eh, en donde Lou Reed graba el solo, como varias capas del solo y suena así muy brillante. O sea, uh -huh. suena suena extraño decir que algo suena eh, colorido, pero sí da esta sensación de que de repente estás enfrentando a una luz muy brillante. Sí, sí,
2: totalmente entiendo a qué, a qué te refieres. Es, es, es una de las particulares de la producción de, de, de Velvet Underground de esa época además. Claro. Continuamos, mi estimado baes, la selección del día de hoy 1977 también cuando sale este disco de The Modern Dance de Pere Ubu directamente desde Ohio.
1: <risa> en la
2: banda, en el bandcamp de esta banda tienen que son de Cleveland, pero en realidad son de Akron, de Ohio, del mismo lugar de donde era Divo, ok. Los hermanos Casale y Mothersbaugh y comparten común, no solo la temporalidad. Y la geografía, sino también algunas características que los sacan de contexto conforme a otras tantas bandas de estas épocas y que tienen mucho que ver con el uso de sintetizadores, síntesis electrónica, no como eh, aunada a las guitarras y a cierta particularidad en cuanto a las voces.
3: Claro, yo ahorita que mencionas la procedencia de la banda te preguntaría si sabes algo de Ohio, porque yo no conozco nada y sin embargo creo que muchas bandas muy interesantes, los estuyes sobre uh -huh. todo, surgen de estos espacios de clase trabajadora, o sea de Ann Harbor Michigan, que es, es un estado pues puramente industrial, obrero, eh, pero no sé si en, ese, en el caso de Ohio también tenga alguna historia parecida o si conoces algo de, de por allá.
2: Es la... La palabra que utilizaste es la clave industrial, eh, Cleveland y Akron, Ohio son ciudades industriales, industrializadas, la expansión justamente del American Dream de los 50, de los 60, que permitieron que muchas de estas ciudades como Michigan, Detroit, etcétera, algunas partes de Chicago se volvieran estas ciudades de producción y para mucha gente de clase baja, media trabajadora, y justo ese es el contexto también de, de Ohio, de Cleveland y de Akron, y de donde salen las familias tanto de la gente de Perú como de la gente de, de Divo, ¿no? Que es algo que decías hace rato y que sucedió en México. una, de repente también, un cambio, ¿no? Social, económico, que permitió que muchos pasaran como de la clase baja a una clase un poquito más no alta, ¿no? Pero sí, no. con un poco más de recursos, estabilidad que permite también que justo haya una movida artística, influenciada sí, por toda esta parte, ¿no? De, de la. De, de la gente trabajadora, pero también, pues ya podías comprarte
3: un sintetizador, que no eran <risa> nada baratos en esa época. Sí, claro. Eh, y que, por ejemplo, Fisher apunta muy bien a, a esta. Bueno, no tanto Fisher, más bien ciertas doctrinas del neoliberalismo a destruir las empresas estatales y a otro tipo de empresas. Y creo que lo que el neoliberalismo trajo fue que muchas de las empresas que estaban en esos espacios se las llevaran a lo que conocemos nosotros como mexicanos, como el tercer mundo. Uh -huh. Entonces yo por ahí vi un video en donde decían, bueno, esta banda de Michigan, de Chicago, la clase trabajadora que se quedó sin empleo, pues son los que apoyaron a Trump en el 2016 y probablemente sean los que sigan apoyándolo de un modo u otro. No porque nos vayamos a poner a, a, acá a disertar sobre la, la vida política y las ciencias políticas en el gabacho, pero creo que sí influye y creo que se puede hacer ese recorrido histórico que, pues a, a mi parecer es necesario, pero otras personas pueden estar en desacuerdo conmigo y es lo chido.
2: Pues dicen por ahí que todo es político, ¿no? Y la sí. música no es la excepción, al contrario. Creo que muchas de las bandas, especialmente de todas estas oleadas de las que estamos hablando, no del punk, del de post-punk y toda la música influenciada por esas corrientes, obviamente tienen una situación política muy específica y muchos son fueron bastante críticos al respecto. no Es una tradición un poco también del rock en general que se perdió en algún momento.
3: Y que no es la, la tradición del rock quizá de los 60, de los Doors, de sentirse bien. Muchos apuntan a que la aparición de The Velvet Underground en ese panorama de los hippies desestabiliza a los hippies porque sí está hablando de Velvet Underground de las drogas, tal cual lo hacen los hippies, pero pues ellos te están hablando de, del Barrio Bajo, de Nueva York, de los conflictos de violencia, de la vida marginal en Nueva York y, y es, otra, es como la otra cara de la moneda a, a cierto rock que sí critica, pero que lo hace con una esperanza, el rock de los 60, de los hippies, y el punk es un poco más cínico, un poco más realista, si se le quiere decir de un modo. Sí, sí, luego llegaron los 80 y todo se descontroló. <risa> bueno, ahí está Thatcher Reagan este, no sé, Salinas de
2: Gortari acá. Todavía, todavía en los 80 hay muchas cosas interesantes de, de lo que vamos a platicar, 1979 justo, en el límite de esta época es cuando aparece el álbum debut de esta banda increíble que yo cuando la descubrí hace ya algunos años, me voló la cabeza y decía ¿por qué nadie ubica a The Pop Group? Una anomalía en el sistema musical, eh, una de las bandas que influenció muchísimo a una movida experimental de punk y de post-punk a través también de la exploración con el jazz, con la música de Vanguardia, con el dub, una de las cosas más importantes, el dub, todo este casamiento que tuvieron gracias a la migración de jamaicanos hacia la isla de Inglaterra, es el Reino Unido, ¿no? y la influencia del reggae y de la forma de producción también de gente como King Tubi, como Lee Perry, etcétera, etcétera, y cómo todo esto se filtra en el punk y nos da... Uno de los mejores discos de los 70, este disco de Why, una banda espectacular, producido por Dennis Bobble. ¿Por qué elegiste lo que vamos a escuchar a continuación, vice?
3: Porque bien lo mencionas, The Pop Group sabe combinar estos elementos del punk y de la música vanguardista, que es lo que Fisher recalca, el hecho de que existiesen proyectos culturales en la esfera pública, como el BBC Radio Workshop, eh, en donde se combinaban elementos de la vanguardia ...de lo que era, entre comillas, difícil... Eh, para la clase trabajadora acceder porque pues es otro otro discurso, otra propuesta y sin embargo se, articula, se articulan estos proyectos que, que recuperan eso de la vanguardia y que lo vuelven popular y creo que The Pop Group sabe hacer eso y aparte tiene un discurso político muy muy interesante. Si hubiese sido por mí hubiera puesto la de Thief of Fire que es la primera canción con la que abre el disco o incluso otras canciones por ahí que parecen más de spoken word que mm. son más lentas y más experimentales pero creo que We Are Time Condensa muy bien esa desesperación que siente quizá alguien que está inmerso en el modelo capitalista.
2: Y además me encanta que Pop Group es una banda bastante retadora en sí. algunos aspectos. La primera vez que lo escuchas, si no estás acostumbrado como a cierto tipo de emociones, sonidos, eh, a lo mejor no le entiendes mucho... El Pero, bajo
3: sobre todo, creo sí, que tienes sí. que escucharlo con audífonos o con un muy buen sistema de audio Porque si lo escuchas con tu celular como yo lo hice en las primeras ocasiones El bajo que es algo predominante en la música pasa desapercibido, entonces sí
2: Vamos a escuchar entonces este track de The Pop Group Esto se llama Weird Time, es del disco Y 1979 Seguimos aquí en el Wild Branch, no se vayan De una zona también muy específica era esta banda de The Pop Group.
3: De Bristol. De Bristol, sí.
2: que fue una zona en donde hubo todavía
3: esclavitud. Claro, era puerto o es puerto. Cosa curiosa, The Pop Group, sobre todo Mark Stewart, que es el vocalista de The Pop Group, se volvió amigo de lo que posteriormente sería Massive Attack uh -huh. y Tricky. Hay un, hay un pasaje... O no me acuerdo si un pasaje, creo que Tricky cuenta en una ocasión, o, o Martina Bird, que es la cantante con Triki en, en su primer disco, y en la mayoría de los discos, que en una ocasión llegaron a un departamento y que tocaron y que salió Mark Stewart a decirles que pues, sí, ahí vivía Triki, ¿no? Pero, uh -huh. O sea, la banda topaba de Pop Group justo por, por esta onda, y, y muy interesante, digo, posteriormente, y esto ya me, me tocó quizá más a mí que a ti… Eh, por la cuestión de la edad, no quiero, no, no quiero decir otra cosa. Ya vas a empezar. Es que no, no, no admitiste tu gusto a Polo Polo al aire, entonces. Ajá. Y ya, eh, ya, estoy ya, cobrando, me la estoy cobrando. Ya fuera del aire ya te conté unos chistes, ¿no? Sí, claro, claro, me recuerdas No, no es cierto, pero eh, sí esta cuestión de la serie Skins, que quizá tú la conoces, claro la Claro que la vi, amigo, era de claro. mi época, también seas payaso. Bueno, el punto es que hay, una, este, hay, un, hay un pasaje en... en creo que es la cuarta temporada una cosa así en donde el, un sujeto dice que, que se llamaba muy bien con Daddy G con 3D, que son los demás y pero que ahora ya no le contestan las llamadas no porque ya son <risas> pero sí Bristol que es esta zona comercial sobre uh -huh. todo eh, trabajadora de otro modo que no es Manchester que por ahí eh, puse canciones de Joy Division de Trapping Bristol que es más industrial que es de las primeras ciudades capitalistas que tiene esta historia pero que no deja de ser Bristol en en ese contexto Inglés, una ciudad importante de comercio y de trabajo. Y de música, posteriormente.
2: Claro. Saludos a nuestro querido amigo Jorge Torres, que dice, aquí viendo con mi vino tinto a Arturo Urices Y Juan báez en saludos, el Wild Brandar. Brunch. Saludos, amigo. Y saludos a Janice también, que dice, saludos al Wild Brunch bebé y manito de corazón. Japonesa, japonesa.
3: Coreana, no sé exactamente. Cuando vinieron unos chinos lo hicieron... Bueno, son chinos, pues, así, el corazoncito. corazoncito. El corazoncito. Saludos, Yanis, un abrazo.
0: Es
2: 5.45, Gang of Four, el disco es Entertainment, esto es lo que acabamos de escuchar. También 1979, amigo, también de una zona de Inglaterra pues que tiene mucho que ver con justo la influencia del reggae, del Dove, ¿no? Pero aquí trasladado a otros sonidos, no necesariamente eh, alejadísimos, pero también con sus particularidades.
3: Sí, creo, bueno, estábamos platicando fuera del aire que... Eh, entre este disco que es el Entertainment y el Solid Gold hay una diferencia, sobre todo en la guitarra, uh -huh. que en el Solid Gold se suena más la guitarra eh, o tiene más este sonido metálico como de aluminio. Y creo que Entertainment lo que tiene es, es mucho pop. O sea, a pesar de que se venda como post-punk, creo que tiene mucho pop por ahí, canciones muy accesibles. Esta, de, es, esta canción es de las más accesibles. Y en general, desde la portada del disco que tiene... Eh, a unos sujetos dándose la mano, que es una suerte de vaquero y un, un piel roja, un indígena de Estados Unidos, eh, el mismo color rojo que puede evocar a la Unión Soviética o al comunismo, y en general las letras que tienen las canciones que, que abordan ese tema de, de la izquierda, del comunismo, esta canción en específico aborda la cuestión de las guerrillas maoístas en Latinoamérica… Eh, pues va, tien, tiene un tono más político el disco no quiero decir que Solid Gold que es el, el siguiente no lo tenga pero me parece que este es más accesible y yo lo recomiendo hoy y siempre eh, curioso que menciones que esta, es en 1979 porque esos quizá esos últimos años de los 70 1977, 1978, 1979, hay una producción increíble, sobre todo de música de post-punk. Digo, no hay que olvidar que en 1979 sale Long No Pleasures de Joy Division, uh -huh. el Fear of Music de los Talking Heads, London Calling de The Clash, eh, por ahí que es eh, el siguiente grupo que vamos a poner, el homónimo de This Hit, un montón de, de, de discos que hoy son clásicos, o sea, forman parte de mi biblioteca personal casi seis meses al año.
2: Y además no solo en esos géneros, ¿no? O sea, explotó la música en todo el mundo. Claro. Fue un momento sumamente prolífico para el punk, el rock, la música disco, la primera música electrónica, la electrónica experimental, la salsa. Eh, eh, infinidad de música increíble.
3: Y que Fisher eso es lo que observa dentro de sus libros, que a diferencia de esos años tan prolíficos para la música... Eh, el momento en el que él escribe, que es quizá 2011, 2013, ya no se tiene esa efervescencia por la música, ya no hay esos cambios rápidos que, que suscita la música. Él de repente dice, bueno, ¿cómo es que podemos explicar que eh, en 1950 suena Elvis y 40 años después suena la música Jungle, ¿no? en los 90, y que tenía igual un discurso político interesante por ahí? Y que a partir, no sé, de 2003 quizá hay una decadencia de ese ritmo tan acelerado de la producción musical
2: también no sé, o sea, digo, es una visión muy muy bien establecida por Fisher pero creo que tienen que pasar 20 años, 30 años para que puedas ver en, en retrospectiva qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Y, por ejemplo, a mí toda esta época del 2003, con muchas bandas que he estado también de nuevo escuchando, con todas estas movidas del underground neoyorquino, canadiense, incluso en México, ¿no? Tienen mucha influencia del sonido de este tipo de bandas, ¿no? O sea, desde George Leningrad y The Rapture, todos agarrando cosas de Gang of Four, de The Pop Group, ¿no? Y, y creo que hubo un momento también en el que se politizó, pero diferente la música. Entonces, a lo mejor en 20 años te toca a ti escribir un libro como Mark Fisher, mi estimado.
3: Y acabar como Mark Fisher, quién sabe, pero... Bueno, esperemos que no. <risa> Esperemos que no, quién sabe qué pase, pero... Este, sí, bueno, por ejemplo, una de las observaciones que hacía era con los Arctic Monkeys, que es, son esta banda en 2005 que parece una banda más bien de 1980. O sea, Fíjate. la idea de que reviven ciertos géneros, ciertos estilos y que no hay como una ruptura y un más allá era la crítica de Fisher.
2: Claro, pero por ejemplo, en el caso específico de los Arctic Monkeys, desde que sacaron su primer sencillo, fue una banda destinada a hacer pues, eh, foco ¿no? sí. en, en, en todos los medios. ...pues tanto musicales como ni tan musicales... ...y había atrás muchas otras bandas que estaban haciendo... ...y están haciendo cosas mucho más interesantes... Y ...yo la primera vez que escuché a los Arctic Monkeys... ...fue cuando sacaron su primer sencillo... ...un amigo acaba de regresar... ...no sé si de Inglaterra o de Estados Unidos... ...y, y me había dicho que eran ya como un fenómeno... ...y los sí. escuché... ...y dije, ¿qué clase de copia de los Buscocks es esta basura?... Claro. Y digo, después me gustaron algunas canciones,
3: pero para nada me parece una banda. Pues pues en dos años llenaron un Glastonbury. Sí. O sea, pues independientemente de que nos guste, tenían como 21 años, 22. Sí. Y, y se les ve ahí muy morros tocando como para 100 mil personas y todos coreando sus canciones. O sea, si sí fueron, sí fueron un hit, fueron todo un como un concepto, no sé cómo decirlo, pero. Ah, sí. fueron un poco la respuesta. De unos pocos años después a lo que sucedió en Nueva York con los claro, Strokes, ¿no? Sí, y que fue la respuesta bien hecha porque pues, los Libertines se, se entregaron a la decadencia absoluta, ¿verdad? <risa> tampoco... Porque los Libertines podían ser esa respuesta, pero pues sí, decidieron ir por otros caminos. Sí, pero bueno, los Libertines también, tampoco, son, tampoco soy fan de los Libertines, tienen un par de roles que están... El primer disco se me hace muy bueno, o sea, cuando yo lo escucho al menos las cinco primeras canciones digo, ¡Ah, qué chido! O sea, me dan ganas como de... Pues de entregarme la decadencia como ellos, ¿no? Pero sí, los Strokes son más Pero crinos, no eres ¿sabes? Pete Doherty. Sí, no soy Pete Doherty. No, no tengo las posibilidades ni el talento de Pete Doherty. Bueno, no sé qué... Sí, tiene ahí cosas interesantes. Pues ganó, creo que un premio a los 19 años de poesía que le permitió viajar por toda Europa. O sea, independientemente de si creemos o no en la meritocracia, eh, pues sí... El, el, Está tan de moda. Sí, el, el, el hecho es que Pete Doherty lo, lo reconocieron, se, eh, viajó por Europa y pues ya después se volvió Pete Doherty. Sí, pues sí, y ahorita se ve muy mal. Sí, 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 ya se bastante cascado, pero
2: bueno, los fíjate, los vi en vivo hace algunos años. ¿Y qué los tal? Divertins. Bien, están, están bien,
3: o sea, Wanna Be the Clash, ¿no? okay, Pero genial.
2: bueno, vamos ahora sí con una banda
3: de de veras, This Hit. This Hit con, con la canción The Fall Of Saigon, que pertenece a su disco homónimo. A mí me hubiera gustado poner todo el disco homónimo, incluso las canciones más largas, pero pues... También creo que has, has, eh, has hecho que tu audiencia se interese por la música experimental, pero en ocasiones This Hit llega a ser muy, muy angustiante, muy oscuro. Entonces, esta canción no es la excepción, pero me parece que tiene algunos elementos más accesibles y rescatables de todo lo que es This Hit. Eh, pues la canción traducida al español sería La caída de Saigon, Saigon que fue la capital de Vietnam del Sur durante la guerra de Vietnam y que pues ya hay muchas películas al respecto, eh, no sé si tú tengas alguna preferida de la guerra de Vietnam. A mí me gusta mucho Apocalypse Now, aunque es estúpidamente larga. Sí,
2: probablemente Apocalypse Now. Sí, sí, sí. Desde la adaptación del corazón de las tinieblas y
3: toda la historia alrededor. Sí, claro, y ya estás. Forrest Gump. Nah. <risa> puede ser, puede ser. Eh, esta, esta caída en, en la locura, básicamente, uh -huh. de, de la banda que estuvo por allá. Pero sí. Vamos a escuchar esto, entonces, pónganle atención porque... De todas, creo que de todas las bandas que hemos escuchado hasta
2: ahorita This Hit es la más particular Sí Esto es The Fall of Saigon This Hit aquí en el Wild Branch The Fall of Saigon de This Hit, de su disco homónimo, This Hit, 1979 también, fíjate. Primer material de esta banda experimental, una banda pues también particular. Yo Es lo que te decía antes del corte y que mencionaba la audiencia. Creo que de todas estas bandas que hemos puesto hasta ahorita, esta es la que tiene un sonido más particular y distinto a toda esta movida de los de los 70 de post-punk y de punk, ¿no? Porque también venían de tocar en Camembert Now, que era
3: este proyecto pues como más progre, experimental, de alguna forma. Sí, y que, como también habíamos mencionado antes, pues sabe combinar esta furia del, del punk con algunos elementos de la vanguardia, quizá del noise. O sea, esa, esas guitarras que, que sonaron casi al final, si bien pueden emular más el ruido propio, incluso desde el nombre del noise, lo cierto es que se siente con más furia de lo que alguien en algún recinto dedicado a la música de vanguardia podría ser, ¿no? O sea, por ejemplo, ves a Mersbow y el carnal se le ve muy, muy tranquilo, ¿no? O sea, el vato ahí está tocando y pues no hay ningún problema. Pero yo creo que estos carnales cuando tocaban a finales de los 70, pues tenían esa furia contenida.
2: Y además, digo, creo que todavía hay gente que si no está familiarizada con este tipo de música, la encuentra profundamente eh, ruidosa y profundamente claro. desconcertante.
3: Eh, en, en esos años creo que era todavía más, ¿no? O sea, sí, seguramente. Digo también, pues quizá este descontento en general hacía que las tocadas fueran distintas, que incluso la gente que, que decidía tocar estos géneros militara, eh, leyera, eh, quizá ya no nos dé tiempo por el porque ya se va a acabar el programa, ¿no? Pero al final elegí alguna, una canción de los Minutemen, uh -huh. y, y digo, en una tónica distinta, en una aproximación distinta, pero los Minutemen también estaban muy preocupados por leer a Marx, por leer eh, cuestiones de izquierda, eh, This hit y The Gang of Four eh, vienen de estas escuelas de arte de izquierda, ¿no? en donde uh -huh. se forma un pensamiento más... Eh, marxista, por así decirlo, no necesariamente comunista, pero sí marxista. Entonces, eh, y cosa curiosa, Saigon ahora ya no se llama Saigon, se llama la ciudad de Ho Chi Minh. Ajá. O sea, quiero pensar que se enojaron tanto de que Saigon era la capital de Vietnam del Sur y dijeron: no, vamos a ponerle Ho Chi Minh, el, el gran héroe de la, de la revolución y de la guerra vietnamita.
2: Así es, y además ahora es uno de, la, de los destinos turísticos
3: más paradisíacos y favoritos de los gringos. Seguramente, bueno, esos gringos están en todas partes, pero a mí también me gustaría ir a Vietnam. Fíjate. Dicen que está increíble, que no es caro, que está así
2: como a nivel económico de lo que ganamos, gastamos en México, ¿no? Y que es
3: muy bonito. Y que es uno de los estados, entre comillas, socialistas que tuvieron el éxito junto con China. O sea, a diferencia de Corea del Norte y Cuba, que siguen siendo los estados socialistas en la actualidad... Eh, Vietnam y China tuvieron industrializaron sus países y uh -huh. lograron una economía más, mercantil estable, más sí. estable ¿no? Sí, sí, sí. quizás ese sea el futuro, quién sabe banda y la comida vietnamita es increíble seguramente, sí, sí también vámonos a Vietnam un rato de vacaciones <risa> invítenos una transmisión del Wild Branch desde, sí. desde los puntos de la guerra de Vietnam
2: ya lo he dicho, mi sueño es un día este, hacer un programa de comida y discos y viajar por el mundo y, y comer en lugares deliciosos y ir a diguear ahí ¿No? Primer destino de Vietnam, no. te lo vendo. Vamos a hacerle estamos... competencia a, R a Ricardo Farrell. <ríe> Qué asco, no lo menciones, por favor. Oye, vamos a, a escuchar, ya estamos por terminar el programa de hoy. A ver, cuánto, a ver si nos da tiempo, si nos apuramos. The Guns of Brixton, The Clash. Vamos. Un, un clásico, se ha hablado del London Calling, de muchas cosas. Vamos a escucharlo, ahorita regresamos, está en el Wild Brunch. Ahí escuchamos
3: a The Clash, la única banda que importa, decían en los 70. Y después creo que Joe Stromer, o no recuerdo quién, dijo que la única banda que importaba era Fugazi. O ah, igual y me lo estoy inventando, pero sí Joe Stromer creo que sí llegó a decir que Minutemen, Fugazi, que algunas de esas bandas eh, habían compartido y continuado el espíritu del punk. Aunque yo voy a decir que la única banda que importa es Khan, la verdad, pero bueno... Juan Carlos Baez,
2: muchísimas gracias por venir amigo, me da gusto platicar contigo, ñoñar durísimo de música <risa> y en general pues compartir el micrófono.
3: A ti Uri, eh, Arturo por invitarme, por eh, abrirme las puertas del Wild Brunch, ojalá se sigan armando este tipo de especiales ojalá en que sí. el futuro. Eh, cuando las condiciones cambien, cuando el Estado mexicano se vuelva un Estado vietnamita <risa> y chino, bajo, bajo la égida de Mao, y, y quitemos los, los grandes las grandes estatuas de la religión judio-cristiana y pongamos la figura de Mao. El sueño. El sueño. <risa> no, ojalá no se enojen, es broma, es broma. Es broma. Pero es, gracias. es por acá, Jorge. Hagan un especial de retrospectiva mexicana y pongan, pongan una hora y media de jumbo, ahí sí. Adelante. Bueno, ahorita tú dijiste que la única banda que importa es Khan. Yo creo que la única banda que importa, de verdad, es la arrolladora Banda Limón. O sea, eh, pues
2: ahí está. Esa entonces... va a
3: ser su retrospectiva
2: del Vice. Claro. Muchas gracias al equipo que hace posible el Wild Brunch. Por acá, Gustavo Osorio en los controles. Muchísimas gracias, mi gusto en la producción. Andan por acá, Raúl, Charlie. ¿Quién más anda? Por ahí andaba Azul también. Muchas, muchas gracias. Nos vamos a despedir con un último track de tu playlist. Son Los Talking Heads. De uno de los grandes discos de los Talking Heads, Fear of Music. Probablemente una de las canciones también más conocidas de este proyecto. David Byrne,
3: eh, Tina Weymouth, Chris Franz. Un comentario de cierre. Pues hay que bailar. Después de escuchar The Fall of Saigon, que es ahí como una cosa extraña, eh, decadente, vamos a bailar un poco con los Talking Heads.
2: Live During Wartime, nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro. Lo primero que suceda, adiós.